1: Eh, amici ascoltatori, buon pomeriggio. Eccoci, ripartiamo con un'altra, l'ultima non stop di questa Settimana Santa. Eh, iniziamo ora e terminiamo alle 22.30 con una breve pausa eh, che faremo intorno alle 19.45:20 fino alle 21, dove, eh, quando alle 21, inizierà l'ultima l'ultimo ascolto che faremo che è quello della Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. Adesso mh, iniziamo con il Messia di Endel, Il Messia è un oratorio diviso in tre parti, in particolar modo eh, sta a eh, narrare la venuta del Messia, appunto, di Cristo sulla terra. E le, la seconda, e in particolar modo la terza parte ci indicano, ci descrivono la, ehm, la morte, appunto, eh, e la risurrezione del, del messia. Quindi io ecco Maria Teresa eh.
0: l'anno di composizione di questa altra eh. grande opera eh, di Handel è il 1741. Eh, Handel era stato costretto ad un lungo riposo forzato, non era stato stato male e e pensate che in sole tre settimane è riuscito a scrivere questo capolavoro e e come diceva appunto Massimiliano saltiamo la prima parte che riguarda eh, la natività, la nascita e ci dirigiamo a inizieremo ad ascoltare la seconda e ult- la terza parte ehm, gli interpreti eh, sono eh, Margaret Marshall, soprano Catherine Robin, nel mezzo soprano, Charles Brett controtenore, tenore Anthony, Anthony Rolf Johnson, tenore Robert Hall, basso Saul Quirky, La voce bianca, il soprano Abbiamo il coro Monteverdi, eh, l'orchestra è la English Baroque Solist e il direttore è il nostro, oramai graditissimo, Sir John Elliott Gardiner.
1: Benissimo, la eh, seconda parte termina con il famosissimo Alleluia, l'Alleluia del Messia di Endel. Eh, che eh, diciamo, ha, è, 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 è probabilmente il pezzo più conosciuto e più famoso eh, di, questo ora, di questo stupendo oratorio. oratorio. Va bene, non, eh, non aggiungiamo altro, Maria Teresa. Direi di partire con l'ascolto. L'ascolto che dura eh, circa un'ora e mezzo, siamo intorno allora, un'ora e venti, un'ora e mezzo: e di queste due parti. Eh, Possiamo andare, giusto Maria Teresa?
0: Sì, diciamo che eh, in questo caso abbiamo sentito eh, i brani in questa settimana in latino, abbiamo sentito in Bach in tedesco, eh, ora as- eh, ascolteremo l'oratorio che è interamente in inglese. Eh, sì, il, ecco. testo, il testo è tratto interamente dalla Bibbia, secondo una sofisticata operazione di montaggio fra i libri, appunto, per la cronologia che abbiamo poc'anzi eh, detto, suddetto insomma. E, niente, certo. quindi passiamo dalla figura del Messia dall'Antico al Nuovo Testamento così tranquillamente e lo facciamo con eh, la grande musica di Handel.
1: Buon ascolto e ci vediamo a, ci sentiamo alle 17.30 quando inizierà la trasmissione successiva che vi anticipiamo: la Radio e la Pasqua, dove sarà presente anche il nostro amico e onnipresente anche lui, Umberto Alunni, insieme e a Paolo Pellegrini. Pellegrini,
0: certo. Eh, Ancora eh. tantissimi auguri di buona Pasqua e a risentirci fra un po'. Buon ascolto.
2: Peace. I see. for some to have pity on him but there was no and hard. I do the nature's red. pieces like a potter's vessel Thou shalt dash In pieces, in pieces Like a potter's vessel Thou shalt paint Thank you. Let's so- so- Shall <laughs> I On in and this mortal must go on immortality and this mortal and the dead shall be rest. Jesus. Eccoci,
1: abbiamo terminato, terminato l'ascolto di, delle ultime due parti, della seconda e terza parte del Messia di Handel. Eh, eccezionale, Maria Teresa, direi. Eh?
0: Sì, sì, veramente grandissime pagine di musica. E ne abbiamo Però, sì, ascoltata no. tantissima in questa settimana, specialmente negli ultimi tre giorni. Veramente della musica mh, bellissima. E, sì, sì. Non ci resta adesso Massimiliano che proseguire il pomeriggio con la rubrica Pasqua, la Pasqua in radio e quindi noi ci salutiamo e sì, diamo, e diamo la, linea. la linea a Paolo Pellegrini e Umberto Alunni. Buona serata a
1: tutti. Buona... Noi ci sentiamo più tardi con io e Paolo Pellegrini e Maria Teresa per, un'altra, per proseguire questa lunga camminata. Eh... Della, della settimana santa ecco insomma usciremo dalla una prossima trasmissione usciremo da quello che, che è la eh, musica della settimana comunque un buon ascolto a tutti ciao
0: massimiliano
1: ciao Maria Teresa
3: Buonasera da Paolo Pellegrini e ho qui con me sempre Maria Teresa Ferrante.
0: Eh, buonasera ancora a tutti.
3: E, e, innanzitutto mi corre l'obbligo dopo diciamo, questi tre giorni di ringraziare Massimiliano e Maria Teresa per l'impegno che hanno profuso in queste lunghe dirette che ci stanno accompagnando nel, nella Settimana Santa, quindi oggi nella, nella Pasqua. E, con della musica bellissima con degli interventi bellissimi, ricordo anche eh, l'intervento del professor Pier Giuseppe Arcangeli che ha, diciamo, eh, onorato la nostra radio con una bellissima trasmissione sulla musica paraliturgica. Ecco, adesso invece eh, ritorniamo oh, andando sempre verso cose gioiose a parlare della Pasqua in radio. Oh, allora come si fa a presentare la Pasqua in radio? Chi potremmo invitare? Per parlare della Pasqua radio. Eh, questo è il problema. Sicuramente grandi ospiti. Questa è una cosa che adesso vi accorgerete. E, e Se siete d'accordo io andrei a far entrare il nostro ospite. Signori è con grande piacere che annuncio Umberto Coniglio Pasquale Alunni
4: eh, Buonasera. Pasqua, eh, no, eh. Pasqua. <ride> Buonasera a tutti e soprattutto buona Pasqua Buona Pasqua Paolo, buona Pasqua eh, Maria Teresa e a tutti e a tutti gli ascoltatori Come state? Tutto Grazie, bene?
3: Tutto bene, un po' pesantiti è ma tutto bene
4: <ride> Va bene, va bene <ride> tutto sommato dai, fa parte, fa parte del gioco su quindi eh, fa, parte, sì. fa parte veramente del gioco Solo che è appena cominciato il gioco qui
2: <ride> non che preoccupa di più
4: eh vabbè vabbè eh. cercheremo poi eh, domani cominceremo a smaltire faremo quei soliti 30-40 km diciamo a piedi no, eh, al giorno e quindi riusciremo a gestire le cose assolutamente
3: sì dunque eh, come ecco, a Natale noi eccoci qua siamo qui e eh, eh, ci troviamo per parlare in questo caso della Pasqua in radio, però mi corre l'obbligo eh, di, no, di parlare anche di una cosa importante che sta accadendo in questi giorni e che è importante che i radioascoltatori continuino ad essere aggiornati su una questione molto ma molto importante che si va sempre di più ingarbugliando. La questione è, è, è molto seria ed è molto, diciamo, pesante per chi vi parla perché è chiaro che eh, stiamo parlando del deposito di zio Paperone cioè, cioè. questo è importante eh, eh, avevo detto a Umberto che eh, sicuramente questa cosa andava detta perché è, è una denuncia che vi va fatta il deposito è terminato dovrei essere gioioso ma non posso essere gioioso perché nel deposito ci sono degli stickers che non so dove mettere e nessuno non c'è documentazione su questa cosa. E questo è gravissimo. No,
4: Umberto? Sì, io avrei un'idea, ma non te lo posso, non lo posso raccontare, diciamo, perché è Pasqua. Quindi non... Cioè, cioè no, avrei un'idea, diciamo, del posizionamento. sì, che <ride> se <ne> lo immaginavo. <ride> però, però non ho capito. Se praticamente, diciamo, le, le, le notizie del tuo deposito, le, le releghi, alla trasmissione che facciamo io e te, quindi diciamo, questa mi rende così particolarmente diciamo
3: meritorioso gio- cioè, c'è stato un momento che era forse il caso metterlo nella, nel venerdì santo ecco ero, non... ero molto triste però devo dire siccome tu mi stai vicino in questo momento e poi io per due giorni non ho parlato in radio proprio per cioè, la detto, faccia no? la
4: deposito insomma io <ride>
3: e poi vorrei aprire un sondaggio tra i nostri c'è ascoltatori sicuramente ci possono rispondere in maniera eh, puntuale come hanno sempre fatto no, per, su questi argomenti, eh, sta uscendo adesso eh, qui qua qua d'oro, eh, che faccio però li prendo o non li prendo, perché insomma ho fatto l'abbonamento, sto sempre a comprare un topolino, c'è cioè, in più, uh, no?
4: Andy per... Andy.
3: Tu dici li devo prendere. No, no, io assolutamente di no. Ecco, Maria Teresa dice anche di no. Però io lascio ai nostri ascoltatori, possono scriverci una mail su cui ci possono no, dire sì, prendi qui qua o non prendere qui qua. Eh? Che dici?
4: <ride> direi di sì. Direbbe di sì senti che dici che se parliamo di Pasqua e radio con l'occasione tanto per eh, se sei se... ecco, mi stai censurando il popolino però... no, no 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 dicevo che dire, siccome poi lasciamo ai nostri ascoltatori una, insomma, un, una, un dubbio amletico ma al dubbio cerchiamo di creare una leggerezza perché sennò poi magari riescono a, no, non vorrei diciamo troppo perché sai dopo il venerdì santo dopo diciamo, la musica sicuramente bellissima ma un po', un po' impegnata insomma dobbiamo cercare di contribuire a renderle un po', un po' di leggerezza perché dai no. certo. un problema sopra un altro cioè, però è è vero, vero. Che, anche questo è vero
3: però diciamo, diciamo che eh, eh, tu pazza che mi dici che mi stai vicino in questo momento sempre, vicinissimo ecco, qualche che... volta
4: ti starei anche sopra ma no, eh...
3: anzi, so anche come Senti, <ride> la vuoi sapere una notizia? No. sì che tu come coniglio Pasquale dovresti essere informato Sto parlando col mio nuovo microfono fiammante da
2: radio.
4: Oh, bene, bene. Bene, sto... funziona bene, sì. Diciamo... Se mi senti, sì, se mi senti no? Onestamente te sentivo anche ieri. Quindi non... Sì. Però non
3: dovresti sentire rumori di fondo perché è direzionale. C'ha l'antiurto, c'ha tutto il comfort del caso,
4: eh, però c'è... diciamo che forse non funziona come dovrebbe, perché sento le stesse stu. Eh, cioè, devo dire le stesse cose. Che...
2: Il, il filtro, no.
3: filtro anticretinato non c'è non c'è quello non c'è
4: sì, ci sì. mancherebbe però volevo dire sento ancora dei, delle cose di sottofondo che forse un <ride> microfono stereo dovrebbe dovrebbe riuscire a eliminare ma vediamo ci stiamo lavorando no? insomma sì, eh. no, me, l'ha, me l'ha regalato la
3: moglie scusa
4: No, 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 ma infatti, eh, ma probabilmente, sai, forse dopo un po' di. De... È un po' come le macchine che va smazzato sicuramente, vedrai che piano piano si sistema. <ride> non ti chiedo come, ecco. dopo gli no, sticker, dopo
3: gli stickers è meglio che <ride> No,
2: no, no. Anche no, perché è grosso,
4: No, se partiamo... Forza, allora, su, partiamo parliamo della,
3: della Pasqua in radio, avanti.
4: Sì, no, no, ma eh, noi abbiamo pensato diciamo così, di fare la stessa, un po' la stessa cosa che abbiamo fatto per Natale e cercare di, di ragionare un po' come eh, la radio in qualche modo ha portato avanti eh, il discorso della Pasqua. Eh, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto di ragionare eh, i primi 25 anni della, insomma, della, della, della radio. Eh, e quindi insomma, faremo così due, due chiacchiere per poter vedere quale tipo di evoluzione ha avuto nei palinsesti la, 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 rappresentazione, la rappresentazione della Pasqua, ovviamente con, con, grande, con grande sintesi per, per il tempo insomma, che cercheremo di dedicarci ovviamente per dare un po' delle, delle, pastiglie, delle pastiglie informative, no, no, non vuole essere un trattato o una trattazione come si voglia. Certo. Abbiamo scelto quindi il primo, i primi 25 anni, quindi siamo un quarto di secolo, eh, quindi faremo una, se, se d'accordo, no? una carrellata, una carrellata nel 25, nel 30, 35, 40, 45 e 50, no? che cosa è successo, come è stata rappresentata, quali sono state diciamo, le caratterizzazioni eh, del palinsesto in radio eh, su, su, no? su, questo, su questo mondo, che insomma, eh, la, la Pasqua che eh, oltre ad essere una festività religiosa ma insomma abbranca anche tutta una, una, una componente insomma. Sociale cioè, insomma, certo. non, è, non, è solo, eh, non è solo esclusivamente una festa religiosa, anche se ovviamente ha matrice assolutamente, assolutamente religiosa. Certo. E quindi, che cosa abbiamo fatto? Io ho, così, ho tirato giù: ovviamente mi aiuterò. Mi aiuterò eh, della, della rivista ufficiale della radio, no? perché perché chiaramente. La, la URI prima, la EIR, dopo la RAI successivamente eh, lavorano a quattro, a quattro mani eh, con la, il radio orario e il corriere poi. Certo. Quindi eh, Radio Corriere che praticamente in qualche modo fino a un certo punto ha avuto una sorta di eh, insomma, quasi monopolio no? nella trattazione dei palinsesti della RAI e dell'EIR. insomma. Eh, è eh, quell'elemento che poi riesce a caratterizzare, a dare valenza ad alcuni argomenti, a sfumarne altri quindi aiuta tantissimo a capire quale potesse essere l'importanza o o perlomeno quanto tipo, quanta importanza veniva attribuita a determinati argomenti ecco, questo è un un po' il discorso quindi partiamo dal 25. Sì, 25, io devo
3: dire così senza anticiparti, cioè stavo scorrendo così un attimo le bellissime immagini che mi hai mandato e devo dire che, giusto perché è l'anno, ma eh, hanno, usato, hanno usato, al contrario abbiamo usato noi, ma senza saperlo, la stessa diciamo, struttura palinsesto che abbiamo usato noi, solo che loro l'hanno divisa a partire eh, no, con brani staccati, noi abbiamo fatto delle carmesse intere, e, però hanno usato l- la, la stessa musica, cioè lo stesso tipo di musica, proprio eh, esempio Bach, la, Aria dalla Passione che abbiamo mandato anche noi, eh, Verdi, La Messa da, da Requiem, Mercadante con Giglio Candido. Devo dire che no, anche a quei tempi eh, ci si andava a mettere soprattutto no, in, in questo tipo di palinsesto che è quello che no, forse rappresenta un po' di più il momento.
4: Sì, beh, c'è anche, vedo anche Corelli, un personaggio che ti sta particolarmente a cuore no? e, e quindi insomma eh, qui stiamo parlando del 1925 innanzitutto se non ricordo sì, male no? sì, cioè, 25, no? sì, esatto. sì, stiamo parlando del 25 dove eh, insomma, a, alle otto e, e mezzo qui, eh, la Pasqua nel 25, nel 12 aprile eh, in questo, eh, in questo diciamo, per periodo era, eh, era il sabato, fatto il sabato, perché poi la domenica, la, la domenica. è stata fatta una cosa molto: devo dire, molto leggera. Eh, perché c'è stata solo diciamo, la mattina la, l'esecuzione vocale e strumentale di musica sacra. Niente sì. di, niente di, non, sì. Come hai visto, non c'è niente di particolare. È, è stato il sabato che magari è stato molto più molto più vissuta, molto più eh, eh, coinvolgente, molto più interessata. Devo dire che insomma, in questa, in questa situazione eh, la musica era, era il palinzesto, sì. eh, siamo ad appena 3-4 eh, mesi dalla nascita eh, della rivista, 5 mesi dalla nascita della radio, perché la, la prima trasmissione era stata fatta a ottobre del 24, quindi ottobre novembre dicembre insomma ecco stiamo parlando diciamo di sei mesi prima no? sei mesi prima nasce la radio eh, quattro mesi prima tre, tre mesi e mezzo prima nasce nasce il, la rivista che si chiamava Radio Radio sì. quindi c'era veramente un palinzello l'abbiamo detto anche in altre occasioni un palinzello molto scarno dove la musica soprattutto la musica classica la faceva un pochino, un pochino da padrone si, si Facevano più che altro eh, musiche dal, dal vivo, insomma, quando, quando era diciamo, la, l'occasione, c'era l'orchestra della, che già, dell'Uri EIAR, insomma che già, che già funzionava e in altri casi chiaramente insomma, venivano eh, elaborati dei, insomma, dei sistemi con... Eh, con il disco, però era ancora abbastanza presto, era ancora abbastanza presto perché il meccanismo della registrazione non, non era così, eh, così funzionale e quello che si faceva si faceva per così dire a mano. Sì. Quindi siamo praticamente nel 25. Una, una situazione devo dire un pochino, un pochino light, eh? un pochino light, seppur come giustamente e puntualmente hai indicato te, si sta parlando di un palinsesto standard, no? un palinsesto sì. emulabile, un palinsesto sì. che è valido per tutte le stagioni o perlomeno tutte le tutti i periodi pasquali. Pasquale. E quindi questo diciamo per poter eh, ragionare nel 25, il 30. Hai, hai fatto 20. caso una cosa del 25 della domenica? Sì, Andav- andavano è... a pranzo! Ah! <ride> sì. Sì, beh, insomma, andavano a pranzo abbastanza, perché poi, come vedi, l'intervallo era so, dalle, 11, sì, dalle 11 e un quarto, 11 e mezza, fino alle 1, praticamente mangiavano un po' presto. No, poi dicevo, per...
3: però facevano eventuali comunicazioni governative dalle 13 alle 14, poi facevano la, la mazza caffè e ripartivano alle 17.15 sì,
2: <ride> sì, ma dì. le eventuali
4: comunicazioni governative diciamo, un, sì. un'ora al giorno era assolutamente lasciata per, per, questo, per questo spazio quindi se lo spazio era, era utilizzato o utilizzabile va bene altrimenti non, cioè, c'era musica qualcosa diciamo di, di sottofondo ma in ogni caso veniva sempre sempre lasciato per le motivazioni che insomma non credo ci sia bisogno di raccontare eh certo, certo. sì, questo questa è un po', un po' la situazione sì, sì, sì. ecco, poi ho riportato così tanto per no, anche la domenica dopo proprio per dare l'idea di quanto non, non, nella domenica di Pasqua la domenica successiva non ci fosse una differenza così sostanziale diciamo, ecco sì, quindi, ecco Palinzesto si è un po' sviluppato eh, soprattutto nel sabato, diciamo nella parte d'attesa, nella parte preliminare. preliminare.
3: Sì. e poi vedevo proprio dal punto di, di, di vista anche delle, mh, dei brani no? che mandavano, sì, giusto perché siccome tocca un po' il campo. Eh. Mentre eh, il sabato santo diciamo, mandavano oh, le cose, le, i brani secchi, non c'erano così complete. Invece il sabato dopo eh, mandavano brani completi, per esempio La Gioconda, Opera Completa, eh, La Cavalleria Ruschi, Rusticana. Invece poi riprendevano con dei brani secchi. Eh, un
2: po',
4: no? È una cosa sicuramente <ride> particolare. E ecco, quindi, poi siamo al, siamo al 30, no? Il 30 è leggermente più, eh, più, più, più significativo, stiamo parlando della, della Resurrezione di Gesù Cristo, parliamo diciamo, di un oratorio in due parti, eh, con artisti, sempre orchestra e cori del Leier, quindi c'è una, 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 una dedica no? un pochino più, se vogliamo, un po' più eh, particolare. Il giornale comincia ad arricchirsi, si comincia ad arricchire e, c'è una, anche un discorso un po' più iconografico se vogliamo ci sono delle bellissime immagini sulla Pasqua, sulla la primavera che sorridono a innocenze e, e si sta parlando di una bambina e di sì. un agnello insomma sull'agnello <ride> sorridere sarà un po' difficile a Pasqua però vabbè eh sì, anche perché il giorno dopo stava sul piatto della bambina credo <ride> Un po' complicato, e eh, vabbè, però diciamo eh, vediamo solo la parte un po' più. <ride> Speriamo che l'agnello ah, sia sopravvissuto alla
3: oh, bambina, ma ci credo poco. Anche meglio che <ride> Sarà... sa faccio
4: nuovo, povera bestiola eh, sarà un pochino più complicato ecco poi c'è stato un altro discorso no? una cosa carina eh, che c'è una, sempre un aspetto iconografico e un saluto da parte di una bambina una bambina, eh, una, una bambina diciamo, che fa gli auguri di Pasqua quindi si comincia a, a cedere il testimone a, a, a degli elementi che possono essere considerati rappresentativi diciamo della, della fragranza, della purezza e, così. Ecco, e quindi c'è questa bellissima eh, immagine eh, che sta sì, in, mezzo, in mezzo a un bosco e c- con, un, eh, con un microfono accanto a una bambina dove si dice: Presso le Alpi riconsagrate l'alberello in fiore suggerisce a Franca Rizzoli l'augurio di Pasqua. Cioè, era la bambina, fratelli, eh, piccoli fratelli italiani, da Bolzano Redenta, vi giunga sull'onda azzurra del suono un palpito di fede e di amore. Quindi è una, una cosa carina eh, che comincia ad arricchire eh, sicuramente eh, il, il giornale, no? che insomma, si, si veste anche un po' di, di, di immagini eh, con, de, de, con un augurio eh, pasquale, e, insomma tutta una serie, una serie diciamo, di, di situazioni che è veramente carina e fa della, della, insomma, della, della rivista Radio Orario. Una, una sorta diciamo di... Cioè d- d- dà veramente il ruolo di, come si dice, no? di house organ, cioè proprio l'organo eh, della de, de de, de radio, cioè l- l'elemento che, che promana, eh. l'elemento che va avanti, cioè un qualcosa che in qualche modo eh, aiuta eh, um, la, lo sviluppo eh, della radio. È un po' come viene fatto oggi dal nostro sito internet, insomma, insomma, sì. paragone non è così, eh, però insomma ci permettiamo di, di così, un vezzo di, <ride> di, di, di autostima. No? Sì, certo. eh, chiaramente noi con il nostro, con il nostro eh, sito internet altro non facciamo che eh, dare un po' più voce eh, o perlomeno arricchire, arrotondare eh, la voce della nostra web radio. Sì. E, e ovviamente la Leyar lo faceva attraverso una rivista importante che era Radio Radio. No? Sì. Andiamo, andiamo, se siete d'accordo, andiamo avanti così facciamo, no, cerchiamo di, essere, diciamo, di rispettare un pochino, un pochino i tempi. Il 35, eh, 35 comincia ad essere una cosa un pochino più, eh, più articolata, veramente più, più articolata. Si parla proprio della, della settimana santa, eh, c'è cioè tutto una, una bellissima... Una Beh, un bellissimo
0: articolo eh, sulla passione secondo Giovanni no, secondo Matteo. Matteo di Bach.
4: Sì, questa è veramente un, ti dà l'idea diciamo, dell'arricchimento, del, degli approfondimenti e, e poi se vedi la parte, cioè la, la parte successiva eh, ti, ti, cerca di, di prendere per mano, quando parla della Settimana Santa, prende un po' per mano eh, il radioascoltatore e lo porta attraverso eh, le, i vari programmi. Eh, tra i vari programmi, che insomma io ne ho colto uno che insomma, a me sta così sta particolarmente a cuore perché l'ho, l'ho vissuto l'ho, l'ho visto l'ho, insomma non, eh, in qualche modo me ne sono sentito eh, addosso anche la, la, la bellezza la profondità che è eh, lo scoppio eh, del, del carro fiorentino eh, non so se qualcuno se conoscete la storia di questa cosa no. ma è una cosa no. veramente è una cosa veramente veramente particolare sai qui a, a Viterbo c'è la macchina di Santa Rosa Qui no? è quella sì. insomma quella, 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 quella struttura la struttura che insomma grazie ma ci mancherebbe
0: il maestro andiamo <ride> bene qui non facciamo
4: due a uno mannaggia <ride> <ride> è sì. quella struttura portante che insomma è ha tutta una sua storia, tutta una sua profondità e questa eh, è un po' diciamo, come dimensioni come, eh, è, è, un po', è un po' la stessa cosa questo scoppio, questo carro fiorentino eh, io devo dire insomma, io ho abitato tu sei due anni lì a Firenze stavo, abitavo in Borgogna e Santi e per chi conosce Firenze eh, via al Prato sta veramente a due passi quando la sera giravo eh, vedevo una cosa sim- singolarissima cioè una porta che era alta quattro piani cioè mm. te vedi palazzi cioè insomma che è in è giro normali poi praticamente vedi una porta che è alta per, per, per i tre quattro piani eh, dello stabile no? cioè, mm. che si riaccia c'è che porta è ecco quella lì era praticamente l'alloggiamento del carro, eh, del carro fiorentino mm. eh, E questo, eh, sostanzialmente il caro Fiorini, che poi magari raccontiamo un secondo, ehm, veniva alloggiato lì, poi eh, il giorno di Pasqua veniva portato eh, davanti tra il Duomo e e il Battistero e c'era tutta una una rituale, un rituale molto molto particolare perché eh, ricorda praticamente eh, la, sì, 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 eh, la storia ha origine proprio dalle crociate eh, perché sembrerebbe che eh, in qualche modo la famiglia dei pazzi quella che poi i medici hanno sostanzialmente distrutto abbia veramente contribuito a, a, conquistare, a conquistare il santo sepoltro per poter eh, così eh, ringraziare eh, famiglia, la famiglia diciamo ha, ha preso uh, tre schegge del santo sepolcro, se le ha riportate a Firenze, quindi con una sorta, con una sorta di reliquia no? E queste reliquie questa diciamo uh, Ogni anno la famiglia De Pazzi assicurava una festa che era appunto diciamo, la, una sorta di, eh, di, 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 di fuoco sacro dove tutti i cittadini riportavano questo fuoco a casa, un po' come viene fatto da noi con la palma, con, con il ramoscello d'olivo. E il fuoco veniva generato dallo schiocco delle tre pietre. Eh, funzionava in modo che... Eh, questo, questo scopo, questo fuoco si eh, generasse all'interno di questa macchina attraverso un filo che partiva dal Duomo, quindi era tutta una, una rituale che i fiorentini avevano, avevano particolarmente a cuore. Quindi è, è veramente diciamo, una cosa molto singolare e la radio in, questa, in questo contesto nel 1935 gli ha dedicato un articolo stupendo, un articolo veramente bello e con delle, con delle foto di come poi la, 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 la situazione si, 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 sarebbe, si sarebbe voluta, quindi per dire ci si sta poi eh, un po' addentrando anche eh, all'interno delle tradizioni popolari, quindi diciamo Pasqua come elemento che eh, elabora meccanismi distributivi all'interno diciamo, delle, singole, delle singole regioni. Sì e Non è poco, no? No, non è poco, assolutamente no. Questa cosa del carro perché la sapevo? Non la conoscevo. Sì, beh, sì. Questo non I fiorentini se ne fanno una ragione di questa tua non conoscenza. Insomma, non credo ne abbiano così eh, provati, siano così provati da questa tua non conoscenza. Però oggi saranno sicuramente più contenti, insomma. Beh, ecco, almeno l- l'ho fatti più contenti Questa anche.
0: cosa viene ancora?
4: Sì, sì, sì. Ah, sì. sì avviene ancora e considera la cosa simpatica eh, che questo, questo carro che è trascinato da due buoi, insomma è tutta una, una, una cosa no, non semplice perché il percorso da dove viene alloggiato a, a, insomma, a Piazza del Duomo non, non sono tre metri, insomma, è vicinissimo, però insomma... Un po', un po' ci vuole poi le dimensioni, no? Questo, questa torre, chiamata una torre pir- pirotecnica, viene chiamata brindellone, cioè come un qualcosa diciamo, che oscilla, no? qualcosa diciamo, che si muove in maniera eh, non, non particolarmente elegante, ecco, ma chiaramente sai, eh, essendo alto, grande, trascinano da buoi, eh, si, si muove in anche un po' in maniera goffa, quindi viene chiamato brindellone. È una cosa carina, è una storia molto, molto bella, molto profonda, perché poi è, eh, c'è anche tutta una, una, una sorta di, di lascia e metti, perché i pazzi hanno avuto una loro eh, grandissima valenza fino a quando i medici non l'hanno stroncati, poi dopo, che, eh, dopo il Savonarola, eccetera, eccetera, che i medici se ne sono, insomma, in qualche modo si sono ridimensionati. I pazzi sono sono in qualche modo ritornati come come, come famiglia di una certa valenza e gli è stata restituita eh, l'onore dell'organizzazione della festa. Ecco, oggi ovviamente tutto è in capo a all'amministrazione comunale, però stiamo parlando del, da un po' prima del 1100, non stiamo parlando di ieri, no? quindi insomma sono tutte situazioni che hanno la loro profondità e la radio eh, in qualche modo ha avuto la, così, la, la, la capacità, l'intuito di poterne raccontare eh, alcuni, alcuni scorci.
3: La cosa interessante è che i medici hanno fatto fuori i pazzi. In effetti sì. è una cosa regolare, insomma, che un medico non si stemmi il pazzo, no? Ma il medico dovrebbe curare i pazzi più Sì, così. vabbè, poi in questo caso ai tempi era più, diciamo, la, la cura era più, più drastica, però alla fine.
4: Sì, direi proprio di sì. Senti, un altro aspetto che ricordo, diciamo, nel 1935, perché è una cosa sì. che. Mh, come Umbri ci può sicuramente far piacere È che eh, si comincia a ragionare in maniera insomma, eh, commerciale delle uova pasquali della, della Perugina ah, quindi la, la, insomma, la, eh, la rivista fa, eh, dedica un, un, un ampio spazio alla alla Prugina c'è un bellissimo concorso poi ricordo che qualche tempo fa abbiamo parlato del concorso dei dei quattro moschettieri con il Saraceno no? con il Salasceno però insomma devo dire che che, eh, avevano iniziato a fare un po' tutta una serie di eh, di, di, di cosine da un punto di vista commerciale veramente veramente interessanti e eh, la radio gli stava lanciando proprio un assist molto molto forte un altro aspetto promozionale che che sottolineo sempre eh, che riguarda un po' la radio la Pasqua la pubblicità all'interno della rivista e che c'era diciamo, una, in occasione, soprattutto in occasione della Pasqua, perché non, devo dire che non ho visto eh, altre, altre situazioni di questo tipo, una pubblicità, una pubblicità molto particolare, una pubblicità della eh, Lux Cristiana Radio. La eh, Lux Cristiana Radio eh, che cosa faceva? Face- era mh, specializzata in eh, forniture eh, cinematografiche per sale cattoliche e praticamente che cosa faceva? Vendeva degli apparecchi radiofonici creati per i cattolici, che avevano, è una cosa certo. diciamo, è un target un po' un altro, ma io ovviamente lo sottolineo, e questa, questa eh, particolarità, eh, innanzitutto sta nel nome, no? eh, si chiamavano le Vox, Etherea e Letizia, erano due, due tipologie di radio erano specialmente, trati specialmente per ricevere i programmi religiosi ed educativi del mondo cattolico oh. Beh, sostanzialmente avevano uh, questa peculiarità di poter uh, ascoltare o perlomeno uh, raccogliere più facilmente i segnali delle radio che, che avevano, erano di emanazione cattolica certo. chiaramente diciamo, durante il periodo pasquale questo discorso poteva essere di, di, particolare, di particolare interesse questo è il 35, facciamo un salto nel 40, perché così almeno... No, sì, no, stavo vedendo, stavo vedendo la
3: Colombina, che torna indietro dopo aver scatenato l'inferno. È fatto la Colombina? Eh, c'era la Colombi- C'è tutto un racconto di Do- dovizioso racconto, che la Colombina, dopo che ha incendiato, la, no? che è andato verso il Brindellone, torna indietro all'altare maggiore da dove è partita. Ah,
4: sì, 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 certo. la Colombina? Sì, è una cosa particolare, eh, ecco, ho dimenticato ma di, di dirlo perché eh, diciamo, eh, gli anni, il tempo passa, eh, il, meccanismo eh. il meccanismo di accensione era particolare perché la partiva diciamo, appunto questa colombia, c'era cioè era un filo, Eh, legato tra il brindellone eh, era una specie di forno il brindellone all'interno e eh, l'altare del del Duomo partiva questa colombina eh, infiammata e attraverso questo filo arrivava eh, al brindellone faceva prendere fuoco si prendeva, ognuno prendeva il proprio proprio fuoco e si portava a casa e poi la colombina ritornava (ride) eh. è una cosa molto particolare devo Particolo dire che è molto sì, sentita sì. a Firenze e, e a me, ho detto, quello che mi ha interessato io sono per natura abbastanza, molto, abbastanza curioso eh, la, l'aspetto delle dimensioni no? Eh, sì. Cioè vedere con una porta che sembra che, cioè, non lo so, eh, c'è presente quello delle, dei, dei dinosauri no? cioè, sì, sì. Eh, quelle porte così Jurassic large, Park sì. eh, Jurassic Park, è una cosa del genere però insomma mi piace piacere. C'è una piacere bella la... foto su questo, sulle note che mi ha inviato, simpatico, del porta aperta. Sì, quella, eh, io abitavo, abitavo lì vicino, ci passavo spesso la sera, e quindi mi ha, mi ha particolarmente, particolarmente colpito. Bene, bene, adesso ovviamente dobbiamo dare ai nostri ascoltatori delle, così, delle informazioni no? eh, magari un po', un po' generiche, di questo ci scusiamo però eh, serviva proprio per poter ecco, dare un po' il senso eh, della, dell'attenzione che la radio stava dedicando eh, in, questo, in questo momento alla... ecco, come vedi ecco, parlando delle, delle dimensioni arriva fino al secondo piano e mezzo come hai visto quasi, eh sì. tre, quasi tre piani, quasi quasi piani. Tre piani. bene 40, parliamo del 40?
3: Eh sì, perché poi qui cominciano le tue note le parabole dei santi evangeli incise su dischi, eccetera bello questo,
4: parabole sì, con sì, commento sì, sì. eh sì, vedi qui ci siamo, stiamo parlando del uh, 40 eh, siamo in piena guerra eh, però devo dire che la radio non lesina non risparmia eh, la logica del suo ruolo che è quello anche di insomma di doversi alimentare con, con la pubblicità, cercare di eh, evidenziare i prodotti che gli possono dare una mano per poter mandare avanti la baracca no? certo. eh, Allora, qui c'è eh, la vendita di dischi, no? e quindi la vendita di dischi, eh, i dischi, la Cetra era una casa mh, particolarmente importante, come l'abbiamo incontrata in più di un'occasione, e, insomma, i dischi Cetra erano veramente una bellissima, una bellissima eh, compagnia per così dire e c'erano queste parabole, vendevano queste parabole ovviamente un discorso tematico, si sta parlando della Pasqua no? la parabola dei servi, la parabola delle mine, insomma tutte quelle cose c'era una parabola con, con il commento e una parabola senza, senza commento a seconda di quello che uno in qualche modo è gradiva ma un aspetto importante che io vorrei, vorrei insomma, sottolineare è la... La pubblicità, la pubblicità di una radio. Il Radio Corriere eh, inizia, cioè la, la sua copertina inizia eh, con la pubblicità di una radio, una radio che è sì. famosissima, eh, è una radio molto molto comune ma al tempo stesso molto bella e molto particolare. Qui parla di all'età della festa con un SV46, l'SV46 è una, ma- è una macchina, una radio della Magna Dine del 39 eh, che è stata commercializzata sotto una serie di punti di vista io credo abbia io perlomeno ce l'ho una ventina, venticinque lo,
0: lo sappiamo perché che ci abbiamo è? letto non ci abbiamo letto una
4: una novella, una novella. No, sì. su questa no sicuro? Non, eh, non insisto eh, però su questa no, su questa no eh, mi, mi sembra di no, perlomeno, non, eh, però eh, ci sono un, almeno una quindicina, venti di manifesti differenti come, come discorso. Eh, abbiamo letto le magnetane in varie situazioni, per esempio la, la, la figlia del padrone, ah. eh, che era diciamo, quella macchina da terra, era la magnetane sì. S35 ma di questo aspetto non non ricordo non mi sembra che ce ne però insomma adesso non è questo il problema eh, ma questa era una bellissima radio una bellissima radio che mi ripeto avrà almeno almeno 20 differenti locandine Mm. e e questa era una bellissima così è stata la Pasqua una bellissima occasione per per commercializzarla devo dire dire che mentre per Natale abbiamo, abbiamo trovato Tanti, ehm, tante radio eh, promozionali, nel senso che erano, state, che erano pubblicizzate a quel tempo, alla bisogna, e su Pasqua non ho trovato tante radio, cioè, ho trovato questa e altre cose che magari sono meno, meno evidenti, meno importanti. Probabilmente non si è agganciata alla Pasqua, il concetto di regalo il concetto di commerciale diciamo di, di, di poter di potersi eh, rinno, di poter rinnovare no? il proprio parco certo. elettrodomestici come può essere per certo. la radio no? scusami come può essere per il natale e quindi non c'era questa anche perché questa costava a
3: 1500 e passa lì, dico, eh? non era <coughs>
4: No, no, non era economicissima, non era economicissima. Tanto ormai, sai, abbiamo sempre nei manifesti lo vediamo. eh, A quel tempo (coughs) una radio poteva costare da così. Da da 1100, 1200, 1300. Eh, Ricordiamo anche che eh, nel periodo, un po' prima di questo periodo, era era in voga la radio rurale che stava facendo crollare i prezzi da 600 a 475, Eh, per per via di quella necessità di diffondere al meglio eh, il numero di apparecchi radio. però, però questa è una macchina eccezionale, io devo dire che ce ne ho due di, di questa, una tra, messa benissimo e un'altra un po' meno bene eh, perché ha un'impiallacciatura particolarmente eh, rotondeggiante, eh, fa, fa tanti giri e quindi, insomma, è eh, facile che si, si rovini un po'. e quindi sottolineo il fatto che veniva colta l'occasione Pasquale per poter poter, commercializzare. Poi i programmi per loro natura eh, continuano ad avere la stessa stessa impostazione, parliamo della messa pontificale, eh, parliamo di una serie di di, di di, di musica, di un set musicale, di assoluta rilevanza però io vorrei cogliere se siete d'accordo qualche elemento di differenza qualche situazione un po' po' particolare in questa occasione pasquale nel 1940 è avvenuta una cosa la radio ha raccontato una cosa molto particolare che è stato il pellegrinaggio ad Assisi è stato un racconto molto, molto coinvolgente come tutto come tutto è coinvolgente quello che riguarda la nostra Assisi no? quindi che cosa è successo? è successo che la radio è andata diciamo, no, proprio uh, ad Assisi hanno raccontato diciamo, uh, quello, che, quello che è successo e, e tra i cronisti ce n'era uno di eccezione che era uh, Vittorio Veltroni che era insomma, un giornalista, uno scrittore eh, molto molto importante importante diciamo eh, da solo poi insomma, ha dato insomma, stato, era, era il papà anche di Walter Bertroni ma io credo che questo omaggi più il figlio che non il padre ovviamente no, cioè assolutamente eh, sì Walter Bertroni è stato diciamo un personaggio eh, radiofonico di assoluta assoluta rilevanza e insomma eh, devo dire che ha fatto diciamo delle grandissime delle grandissime cose, un po' sul livello di Ferretti eh, per quanto riguarda la, 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 la parte sportiva. Insomma, no? certo. e, ecco, insomma, è stato fatto questo, così, questo pellegrinaggio da Basilia Santa Chiara, eh, San Damiano, il convento delle Carisse, cioè tutto un, un percorso che è, è stato assolutamente raccontato con una dovizia di, eh, così dice, di particolari da... Eh, Vittorio eh, Veltroni e da un'altra bravissima cronista che, che si chiama Pia Moretti è stato trasmesso il giorno di Pasqua alle otto e mezzo alle otto e mezzo diciamo, da tutti i programmi tu sai, c'era l'emittente cioè, Milano Napoli, Roma ma questa è stata, in questa occasione alle otto e mezzo tutti quanti i programmi nazionali trasmesso, hanno trasmesso questa questo evento così sì. importante ecco. e devo dire che alla trasmissione hanno partecipato anche i cori della Basilica di San Francesco con eh, brani sacri inediti e, insomma è stato un pellegrinaggio particolarmente sentito, molto commosso e che ha incontrato il favore del, del pubblico. Siamo nel 40, Paolo e Maria Teresa, un periodo che insomma non no, 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 no stava facendo sconti a nessuno no 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 no
3: no 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 Cominciava un po' a dare quello che poi è diventata la la radio negli anni successivi, l'idea del primo programma che chiaramente qui era diviso in stazioni Milano 1 dopo invece è stata un'unificazione con diverse tipologie di argomentazioni che vengono trattate oggi nei tre canali radio Rai. Insomma, questo è è, è stato anche qui un po' l'inizio di questa diversificazione probabilmente. Eh, Allora c'era. Ancora non c'era, però, diciamo che è partita da qui probabilmente la diversificazione che poi gli ha portato nell'evoluzione alla divisione proprio dei tre canali, con argomentazioni oggi diverse, tra cui ricordiamo il terzo canale che è dedicato soprattutto alla, alla cultura, no? sì,
4: c'è stata, diciamo, ovviamente la, la, la prima grandissima evoluzione è stato il secondo canale, eh, svariati anni prima. Perché, eh, perché chiaramente diciamo, con, la, con le, la, la, la possibilità di un secondo canale c'è sempre la, dai sempre una possibilità, seppur minima, di scelta all'ascoltatore. No? E quindi sì, questa è sì. diciamo, l'evoluzione, a mio avviso, è quando da un canale passi a due, poi se da tre passi a cinque, a sei… Cioè... È tutto un affinamento dell'evoluzione, no? ma certo. magari lo schiocco di dita, se vuoi, è quando da un discorso assolutista passi a una, una possibilità di scelta seppur limitata. Assolutamente. Certo. Eh, c'è un aspetto che quello che dici, te, poi viene ripreso in un secondo momento, perché noi siamo già primo, secondo e terzo programma, poi una volta ne possiamo anche parlare di questo, perché forse è un argomento interessante. Ma appena dopo la guerra. Eh, i programmi hanno cambiato non palinsesto, hanno cambiato colore, nel senso che non c'era più primo, secondo e terzo programma ma c'era rete rossa, rete azzurra c'era capito una una sorta di colori diversi questo
3: non me lo ricordavo
4: Eh, sì, sì, eh, non è così e poi dopo, appena dopo, diciamo, una volta che si è riorganizzato un po' il palinsesto, si è ritornato al primo, secondo, terzo, terzo programma, cioè sostanzialmente appena dopo la guerra Maria Teresa eh, si parla di colori di, eh, di, di programmi, non, non di numero di, come numero ordinato di programmi è una cosa interessante, così. interessante. Sì, no, sì, no. Sì. molto particolare. Okay. E ti devo dire che poi ho anche la fortuna di avere la, il radiocorriere originale che racconta eh, proprio l'evoluzione, il passaggio... Da, da, dalla fase dei programmi eh, come numero d'ordine a, a, a programmi come, però eh, alla fine dei, dei giochi eh, poi si, si va verso la direzione che diceva Paolo, cioè il primo programma è un programma stereotipato che parla diciamo, di aspetti generali eccetera eccetera, il secondo è un programma di affinamento che fa un po' qua e un po' là, il terzo programma è un programma dedicato alla cultura. Questo è un aspetto che che riguarda sia la radio che la televisione, insomma, andando avanti. Andiamo al 45, adesso che dici? Andiamo al 45, io vado velocemente verso il 45, dove eh, diciamo si si comincia a dedicare eh, ampio spazio alla alla radio. Stiamo parlando eh, di una situazione un po'. Uh, un po' particolare della, della fine, della, insomma, della, fine della, seconda, della seconda guerra mondiale eh, si, ci sono vari, vari articoli e tra eh, chiaramente. Mh, tra i vari articoli non, 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 prescinde, eh, non si prescinde assolutamente dalla, dall'evento eh, della guerra il Radio Corriere è molto, da questo punto di vista è molto coinvolgente ci sono tante, tante situazioni eh, mi ripeto c'è sempre un, una musica assolutamente dedicata ci sono eh, le celebrazioni eh, mattutine eh, per carità però eh, ci sono io vi direi, se siete d'accordo, fare un passaggio sì. eh, per quello che è eh, la Pasqua raccontata diciamo, da un combattente alla sua moglie, sì. che potrebbe essere una cosa veramente particolare, ehm, non tralasciando quello che poi insomma, eh, viene fatto, il riferimento che viene fatto alle celebrazioni dove c'è una bellissima eh, immagine dove c'è il Papa che si reca al balcone di San Pietro sì. per rivolgere de- la parola ai fedeli e fa un po' una sintesi eh, dell'omelia no? e dice che il pontefice ha invitato il popolo a rinnegare la impietà, l'interperanza e l'ingiustizia e a cercare di reintegrare e restaurare ovunque l'onestà e la libatezza dei costumi, particolarmente riguardo alla formazione di una gioventù pura. E questo è tutto un po' da, da dire, bisognerebbe vedere questa riflessione quanto è contaminata da, da quello che in quel momento non, non, non era certo indicata come una, un'impostazione democratica. Vabbè, ha continuato dicendo, noi non vogliamo supporre che vi sia qualcuno il quale si lasci sedurre, eccetera, la tentazione di trarre profitto per volgere a proprio vantaggio l'organizzazione della pace. Questa era diciamo una parte del nomedia. Eh, raccontata dal, dal Papa un Papa molto, molto discusso eh, durante la seconda guerra mondiale che ha preso delle, eh, delle posizioni eh, ancora oggi assolutamente discutibili ritorniamo, ritorniamo un secondo a noi questo mi faceva piacere così poter eh, virgolettare questa cosa perché insomma eh, è assolutamente, assolutamente importante ma se siete d'accordo possiamo fare eh, leggere le due o tre pensieri di questa lettera sì. combattente alla moglie perché sia, possa essere interessante sì. la, la moglie si chiamava Maria diceva uh, Maria carissima la tua ultima lettera mi ha dato un po' di pena per l'interrogazione smarrita che essa contiene che cosa faremo io e la bimba nel giorno di Pasqua ancora senza di te lontano in pericolo forse ecco le parole che tenevi chiuse nel cuore tuo assillo te le scrivo ora qui in prossimità della Pasqua è proprio per il desiderio che è in me di dare al tuo spirito un po' di pace lo so mia cara che tu vedi altre famiglie in apparenza più serene quegli uomini che tornano dal lavoro la sera escono nei giorni di festa con i bambini per mano la sposa a braccetto so che tu pensi che la guerra per queste famiglie pesa meno. Tu hai maggior numero d'ansie, una più forte somma di responsabilità e la solitudine, così triste quando ad essere lontana è la persona amata. Insomma, queste sono sono parole che veramente sono eh, un po' po' particolari e raccontate, raccontate il giorno di Pasqua... Eh, hanno, hanno un sapore che insomma ognuno di noi eh, sa, sa come interpretarlo ovviamente la lettera è molto molto, molto più lunga siete d'accordo leggo l'ultimo pezzetto Vai. così magari eh, può rendere onore al nostro combattente scusandomi con lui <ride> per il fatto di non averla letta tutta eh, conclude dicendo non è vero Maria che noi siamo lontani lontani sono quelli che non si amano che hanno differenti opinioni, diversi ideali. Noi siamo uniti, un cuore solo con un piccolo cuore chiuso nel mezzo, quello della nostra bimba.
0: Vorrei che nel
4: giorno di Pasqua voi sentiate il palpito leggero di un'ala bianca nella casa, il mio incessante pensiero per voi. Scrivimi, Maria, per dirmi che hai tutto capito che rimane ad aspettarmi forte e serena. Stringo a te e la bimba al cuore in un interminabile abbraccio. Tuo Gianni.
3: Bello, Bello veramente una um, bellissima lettera che diciamo, fa capire l'atmosfera di questo momento insomma, in maniera
4: molto affettuosa. No? Eh sì, dire, direi proprio di sì. Proprio di sì no? Poi questa situazione, diciamo sempre per parlare, di, eh, per parlare di, ehm, di guerra e di soldati, di militari, c'è un bellissimo articolo, eh, Pasqua in grigio verde, sì. no? dove sostanzialmente fanno vedere un po' eh, la, la, la situazione nella quale versano i, i militari anche, anche il giorno di Pasqua. E quindi dice, eh, la Pasqua di verde è quella che trascorrono i nostri soldati dell'Arco, il primo reparto italiano schieriatosi con l'Alleato sin dall'8 settembre 1943. Da allora essi combattono senza interruzione l'invasore. La quinta Pasqua di guerra li trova schierati contro il nemico. Quindi, insomma, sono tutti aspetti che meritano tutta la nostra, tutto il nostro rispetto e e andiamo avanti perché insomma sono cose certo. un po' particolari che credo Assolutamente no? sì. ciascuno, ciascuno di noi scendiamo velocemente al 50 così eh, no, eh, qui eh, nel, nel 50 diciamo, si, si cominciano ad arricchire notevolmente il palinsesto si comincia a parlare di misteri dolorosi rappresentazioni sacre più intende più brutte eh, però una cosa, una cosa la devo raccontare questo mi cioè. vuole perché sicuramente aprirà il varco a tante situazioni che auguro siano il più contenute possibili qui c'è eh, la possibilità di ragionare sui programmi per i ragazzi cioè i programmi per i ragazzi che in qualche modo eh, accolgono, accolgono eh, il concetto della Pasqua in radio e c'è la Pasqua di Topolino, caro mio. <ride> ah, ecco perché, ah, bello. Quindi io mi auguro, ma bello al quinto emendamento, perché <ride> ovviamente a questo non consegua diciamo, la tua consueta hilarità. Uh, no, 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 no. No, 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 no. <ride> e no seriamente, questa, questa cosa è una cosa simpaticissima, stiamo parlando, diciamo, di una... Sì, ecco. Guardate, stiamo parlando della rete azzurra. Se fate caso, a pagina 41, diciamo, cioè praticamente quando si parla dei programmi per i ragazzi, visita di Pasqua, c'è una radioscena di Giuseppe Fanciulli, giovedì, ore 17, rete azzurra. Eh sì, È un po' la riflessione che facevo prima. No? Sì e tra le tante cose c'è una radiofantasia di Nizza e Burbelli, quelli che fanno, hanno fatto il Corsaro nero, che hanno fatto i quattro moschettieri, e parla della Pasqua di Topolino. È una cosa carinissima, perché anche in questo caso Topolino eh, viene preso eh, in mezzo e inserito in un contesto un po' eh, sopra, sopra le righe, eh, è una cosa carina perché eh, Topolino non ha bisogno di presentazioni, troppo note sono ormai le sue gesta e le sue peripezie. Topolino, pur essendo internazionale, ha una speciale simpatia per i piccoli del nostro paese. Ha pensato di venire a far loro una visita pasquale. Quindi questa è la parodia, eh, certo. inizia così. E, e Avremo così la ribalta della radio, questo spassoso e indiavolato personaggio e con lui saranno il servo Martedì, la gallina Coccodè, eh, la cui nipote primavera è sempre malata a causa di un incantesimo fatto dal mago Tarlone ecco insomma eh, caro mio hai, hai allora, ben da fare te, eh? allora
3: allora. non è colpa mia ti avverto non è colpa mia eh? perché ti puoi rendere conto che non è colpa mia perché se leggi la chat non è colpa mia stai leggendo la chat? Certo, 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 certo. Quindi, oh, Siccome qui casca l'asino... <ride> L'importante
4: è che te caschi addosso quella...
3: Come dice la nostra vicepresidente Maria Federica, a cui facciamo gli auguri in diretta, eh, qui nasce una cosa, quant'era già importante Topolino, quindi sì, sì. che io faccia il deposito che io parli dopo lì in radio non ho fatto una novità ho solamente seguito le orme di questa cosa che nasce già da lontano 50
4: No, è una cosa simpaticissima però se oh. pensi adesso no, quanta, quanta intelligenza ci può essere in, in, in questi due scrittori Nizza e Morbelli che eh, cavalcano la parodia prima eh, in un modo così il rocambolesco utilizzando i quattro moschettieri, cioè, poi però magari scendendo e ragionando eh, con altri personaggi, eh, avendo sempre cura di poter catturare quanta più eh, utenza possibile. Ci ah, si era assolutamente accorti che l'utenza eh, dei fanciulli come dice, era un'udenza particolarmente feconda, tant'è certo. che in questo programma, come hai visto, è, insomma, è, sta, si sta parlando del sabato alle 16.30, certo. sabato santo alle 16.30 però
0: per per i più tu, piccoli beh, ecco lo
4: sapevo io arrivava
3: da sta parte capito però eh, aiuta eh, Maria Teresa dai facciamo... figuriamoci eh, eh, che non, non ti aiuta però fatto sta che eh, Topolino che avrebbe fatto ehi hey, ragazzi capito farebbe così eh, eh, insomma, eh, eh, avrebbe detto su da diretta a Paolo, capito? Perché sono un personaggio importante ed è necessario che praticamente io faccia parte della radio e, e, e io seguo il mio amico Topolino perché non solo i ragazzi, ma anche gli adulti. E saluto e faccio gli auguri al nostro carissimo amico Eta Beta. Eh, non ci scordiamo, etabeta, eh? No, no, no non, ce non ci lo scordiamo. Eta Beta che sicuramente è un oh mio. Uh, diciamo, sostenitore, alli, sostenitore della, della causa io penso che sarebbe interessante con lui parlare di, di tutti i problemi che io sto diciamo, evidenziando, no? diciamo, evidenziando su ecco per esempio scrivete qui qua tutta questa questione è importante insomma no?
4: no sono d'accordo e credo che sono problemi talmente importanti dove la mia presenza sarebbe assolutamente inutile e quindi io avrò <ride> cura di non non disturbare la la particolarità la peculiarità e la magia del momento se mi posso permettere
3: in effetti invece tu sei fondamentale perché ti sei ripromesso di entrare nel mondo di Topolino no? sì Sì. un giorno che che
4: piove Eh.
3: una domanda che ti volevo fare che è molto importante secondo me nella giornata di oggi sono due le domande le, le, le posso esprimere?
4: Che abbia una tendenza e una correlazione con la Pasqua, la serietà del personaggio Pasquale, con la serietà certo, della Pasqua, certo. con la serietà Beh, della, della programmazione?
3: Ma assolutamente sì, io infatti è, è tutto, che, è come ospite ho invitato il Coniglio Pasquale, quindi è <ride> più di questo, cioè, la serietà va proprio dritta. Siete, una cosa ci aspettavamo con Maria Teresa qui, no? Che arrivasse il furgone no, con l'uovo dentro a, al grammofono tutte le cose, come mai questo? non è arrivato, come mai? Ho ordinato la carta per incartarlo. Perché... <ride> ok, va bene, ho ordinato la carta. Quindi un primo problema è stato risolto, Beh, giustamente, il pacco deve essere fatto bene. La seconda cosa è questa, che hai mangiato oggi?
4: Tutto come diceva Alberto Sordi quando c'era il film dice, ma che avete mangiato? Tutto. tutto. <ride> Lo ricordi quando andava sì. <ride> che la figlia gli aveva organizzato quelle vacanze intelligenti sì. con quelli, sì. <ride> che forse <Sì. ride> sì. si sono sentiti male dice, ma che avete mangiato? Tutto. tutto. È una vendetta, è una vendetta. È no, eh, no, vabbè, è no, no, no. Abbiamo cose normali, pa- insomma. però insomma Mascuali, no, no, ma no, perché io siamo, ho cucinato siamo, stag-
3: oggi, io ci siamo cucinato.
4: risparmiati no io ho cucinato no, no, no non ho questa capacità non ho questo vezzo sono, sono un po' somaro da questo punto no, io ho,
3: ho cucinato ho fatto manicaretti a e eh, mia moglie eh, ne eh, ha
4: usufruito
0: lo eh, doveva
4: sottolineare capito <ride> 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 ho cercato di non dargli la Eh, so, sarei so, <ride> preso <la> solo <ride> bene allora, bene, ragazzi.
3: siamo arrivati a conclusione e noi ci ritroviamo domani sera, vero eh, Umberto? Assolutamente. Con i vi radio vi Racconti brevi e, e invece eh, adesso eh, saluto Maria Teresa.
0: Ciao Paolo, ciao Umberto.
3: Passiamo Ciao, alla ciao Paolo. Ciao Umberto, grazie. Passiamo la la linea a una puntata speciale eh, di Tutto nel mondo e burla dedicata all'operetta. Solo il tempo delle due sigle.
0: A radio presenta tutto nel mondo è burla stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini
2: radio presenta tutto nel mondo è burla stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini
5: sorride ancora la gioventù, chiodo scaccia chiodo tutù, un uomo ti fugge ma ciò non vuol dire che tu faccia agli altri soffrire,
2: una pagina sola mi infonda il mio cuore ed un nome incantevole scritto da ancora,
5: no, non è ci pensare, si può cancellare, ti getti in braccio a me oppure io cado in braccio a te. Bambolina, è l'ombra tua, l'amore, mia piccina, la sei, che fugge, signore, se la fuggi ti segue allora, oh
2: bambola, questa è l'amore.
5: e dietro ad un altro sai dirmi perché quando qui sotto mano c'è chi fa per te
2: le... troppo no, vuoi sapere, spera e non voler, che io ripeta a te quel che tu or dicesti a me
5: l'ombra tua, l'amor mi avvicina, la segui e fugge ogni ora, se la fuggi ti segui allora. oh pambolina
2: questo è l'amor.
3: Eccoci qua, siamo ritornati in diretta, è ritornato Massimiliano,
1: Eccovi qua, sì,
3: ecco sì, qua. Siamo, eh, siamo nuovamente eh, qua. Siamo nuovamente qua, e quindi, che succede adesso? Abbiamo fatto questa puntata particolare di Tutto nel mondo e Burla con l'operetta perché passiamo un'oretta diciamo, in allegria l'operetta che sembrerebbe diciamo no, la parente povera dell'opera lì invece invece molto spesso è molto più, più difficile dell'opera stessa no? anche per sì, sì, sì. le parti che sono assegnate ai vari, ai vari personaggi però oggi la vogliamo un po' gestire come fosse un jukebox non vogliamo metterci a fare discorsi eh, come si dice? pesanti su tecnica su, eh, no no su, su... Sulla storia, niente, ascoltiamo, ascoltiamo e ci beliamo di queste bellissime, eh, di questi bellissimi brani che abbiamo scelto, no, Massimiliano?
1: Certo, abbiamo iniziato con La danza delle libellule, è un'operetta in tre atti di Carlo Lombardo. Fu una di queste, fu, fu quasi l'unica operetta che nacque in Italia ad aver poi. Trionfalmente sconfinato perché insomma, diciamo che l'operetta maggiormente ha la sua eh, origine eh, viennese, no? Franz Lear su tutti. E ecco, non ah, facciamo da. Detto, detto, detto Franz Lear
3: Ars, ho detto Franz Lear Ars,
1: sì, certo, ho detto Franz Lear Ars, che... Senti, <ride> dobbiamo Lo come... sentire
3: l'Overture di, di Fraschita,
1: ma certo. Però io volevo anche accennare, non, fa... sì. non aggiungiamo di più a questo, no? Certo. Perché. Abbiamo detto che non facciamo tanti tecnicismi e tanti discorsi tecnici oggi, però come sentiremo, l'operetta ha ah, sì delle vo- ah, Alcune operette, tipo la Vedova Allegra, per esempio, ha dei ruoli dove occorrono dei cantanti che abbiano un'impostazione lirica, ma anche dei personaggi che hanno un'impostazione un po' anche eh, da musica leggera. Faccio un esempio: ricordo un'edizione della Vedova Allegra all'Arena di Verona, dove un personaggio. Eh, era interpretato dal compianto eh, Frizzi ecco, quindi sì. eh, non sempre come abbiamo già sentito ora occorrono queste voci impostate non sempre, non sempre non che non ce ne vogliano mai ma non sempre quindi ci andiamo ad ascoltare la eh, overture. Overture. overture i Froschi, Froschi. andiamo
3: simpaticissima questa copertura molto allegra, molto, molto coinvolgente molto, molto simpatica molto simpatica, veramente simpatica. Eh, come sì, dicevi tu? So, non so se mi senti Paolo? si sì, vai, vai ti sento, ti sento? si sì, no, 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 perché abbiamo di avere
1: un attimo il problema di Si, sì, c'è un po' un problema
3: eh, di ti ho No, no, c'è un problema di linea sicuramente che sento che vai a scatti, però lo risolviamo adesso. Ehm, quando sempre mando di fraschita o fanciulla all'imbrunier. Che dici?
2: Fanciulla l'imbrunir. Dimmi vuoi da me venir. Io t'attenderò, non dir di no della mia casetta lor che nascosta in mezzo ai fiori. Ormai tu ben sarai Dal mio cor ti stringerò E coi baci ti dirò Dal mio grande amor Il fuori La notte nel mister.
3: Anche questo pezzo che è veramente, sì. eh, eh, diciamo, qui cioè un tenore. Questo è un tenore. Perché anche sì, se montoniano... si sì, chiama eh,
1: questo tenore, è Franco Artioli. Cioè, mm. Praticamente il mio avvicin... Facciamo un piccolo siparietto, diciamo di chiacchierare. Sì, sì, il mio eh, chiamiamolo siparietto. <ride> eh, la, 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 il mio diciamo, incontro con l'operetta eh, fu con un disco. Eh, che trovai in casa quando ero ragazzino no? ascoltavo l'opera poi questa operetta c'era questo disco che si chiamava Mi sembra appunto Iva L'operetta dove all'interno c'erano molti era un LP di una ampia raccolta dove all'interno, appunto, c'erano un sacco di aree di operetta dove a cantare erano... c'era Franco Artioli principalmente Franco Artioli che era la voce tenorile, poi c'era Navarrini che era invece la voce che abbiamo ascoltato nel primo primo brano, la voce più canzonettistica per così dire e poi c'era l'Artioli che era il soprano che, che cantava appunto queste e quindi quella che abbiamo ascoltato ora era interpretata da, ehm, eh, da, Ballardini, da Franco Ballardini,
3: oh, invece io per i prossimi due brani che manderemo eh, il, ho avuto l'incontro televisivo perché se ti ricordi eh, negli anni 70 eh, eh sì eh, non ho una netta la, la metà Viviani, esatto, Viviani con Gianrico ehm... Tedeschi e c'era anche Tony Renis non ricordi?
1: Migrare cerca Elisabetta Viviani, che all'epoca era una showgirl famosissima, anche perché era la compagna di Gianni Rivera. E no? cioè, cioè, tutti è innamorati di,
3: di Elisabetta Viviani infatti. di Elisabetta
1: Viviani eh. Eh, assolutamente. Quindi il nonno di Elisabetta Viviani, forse eh, no? ascoltiamo so. un po', non lo so, che, non so cosa ascoltiamo? che cosa ascoltiamo di te di per 2 TE per 2, andiamo. Due. Andiamo avanti.
5: Tu con me, io sol con te, un angolino per il te, più dolce cosa al mondo, no, 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 c'è.
2: Dirti sognando le cose più belle, sognare guardando due azzurre pupille che senza parlare mi dicano tanto
5: Col pensiero vagar lontano, restar vicino, le mani in mano, ad aspettare i sogni del
2: domani.
5: Dolcissime vane che portano i sogni d'amore. il desiderio mi
2: odrà e per cuorità e tu sai qual è,
5: qual è? pensier, vagar lontano, restar vicini le mani in mano ad aspettare i sogni del
2: domani sono con te uno, vino per te,
5: il mondo intero è solo per me e per te.
3: come avete potuto sentire non era Elisabetta Viviani no?
1: non era Elisabetta Viviani eh, ma era Sandra Ballinari, eh, Sandra Ballinari eh, che fa appunto parte è il soprano di questo trio di questa raccolta di operette di cui parlavo prima, no? quella che mi ha fatto avvicinare anche un po' all'operetta, non, eh, non mi ha fatto scaturire una grandissima passione, però ecco tutti questi motivetti così simpatici eh, sono impressi nella mia mente proprio perché facevano parte di questa raccolta. Il trio che interpretava eh, questi, queste arie, i duetti d'operetta erano. Sandra Ballinari che abbiamo ascoltato adesso ma il più famoso era l'altro che abbiamo ascoltato, il caratterista diciamo, sì. è Nuto Navarrini. Nuto Navarvini che appunto come dicevo non ha una voce tenorile neanche, cioè non ha una voce diciamo è più un, un, un attore ecco, infatti, ah sì, un caratterista stata,
2: infatti.
1: caratterista infatti, infatti è stato un attore teatrale che è stato attivo anche al cinema e alla televisione Certo. Eh, lui è, è nato nel 1901 è morto nel 73 quindi ha eh, 71 anni perché effettivamente è nato ad agosto è morto il 27 di febbraio quindi è morto a 71 anni e mm. è Nuto Navarrini è questo un po' caratterista ecco diciamo di, di, di questo... sì, è il Gianrico
3: tedeschi della, della televisione
1: <ride> esattamente oppure come dicevo il Fabrizio Frizzi della edizione eh, certo. della Vedo Allegra
3: che è dell'arena,
1: ecco insomma, ma molto spesso vengono presi questi, queste figure un po' eh, diciamo comiche, no? Che, va bene, Con il io tipo, direi di andare
3: avanti. Io, mi pare un sogno, un'illusione, eh? che eh, dici? benissimo, benissimo Andiamo, il cavallino bianco
1: il cavallino bianco che è un'altra attenzione, è stata un'altra di quella serie, ti ricordi? che appunto hai anche, eh ti ricordi? No? Te lo ricordi perché se saluti tutti ad introdurre <ride> il nononanetto il cavallino bianco, vediamo se ti ricordi la terza la, so cioè c'era la, rifi- la
3: ola,
1: rifiolona la rifiolona la eh, sì, però la, era, la, la rifiolona era la, il canto, diciamo, il sì. leitmotiv. Sì. Eh, l'operetta si chiamava... Mh, adesso mi sfugge il nome, ma adesso, intanto ascoltiamoci al Cavallino Bianco. Sì, e lì eh, poi poi c'era poi una, si grande, si chiamava...
3: una grande attrice di cui parleremo
1: dopo. Certo, certo, certo. Adesso ascoltiamo andiamo il al Cavallino, Cavallino.
2: Ma perché se sto vicino a te mi sento il cuore intenerire? Ma perché c'è questa febbre in me che
3: Si manda l'operetta qui si canta. Abbiamo fatto e anche questo... a due voci cantiamo. Ecco, eh, que- due <ride> voci. <no. ride> Io sì, e allora,
1: quella che dicevo prima, una, una, ma che bella di Fiolona Che era il leitmotiv che si ripeteva. Dico leitmotiv nel senso mm. la melodia che si ripeteva spesso. Apparteneva all'acqua cheta, l'operetta, okay. l'acqua cheta eh, di 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 di. Ecco, adesso. Eh, ci sfugge di Augusto Novelli di
3: Augusto Novelli di Augusto e Novelli. l'attrice che c'era lì insieme alla a, solita Viviani c'era la grande Avelinchi
1: la grande Avelinchi sì a parte eh. di Augusto
3: Novelli è probabilmente stato
1: i, i, colui che ha scritto il libretto o meglio la commedia poi è stata messa è stata oh, messa in musica magari dopo vi faremo anche vi daremo anche ulteriori informazioni su, esatto, io Esatto, so sì. perché mi ricordo che, se, se, che furono trasmesse dalla Rai negli anni 70 il sabato sera, eh già, ecco. c'era una, una bellissima televisione, molto, molto, più po- molto più povera, nel senso. Eh, rispetto ad oggi povera nel senso di proposta no? perché il sabato sera c'era quello c'era la freccettina che ti indicava che sul secondo canale cominciava un altro programma eh, però qualitativamente venivano proposte delle cose veramente interessanti delle cose prodotte dalla RAI che purtroppo oggi riusciamo a vedere solo in te che te che te oppure in RAI storia quando mandano delle, dei revival appunto dall'archivio, dall'archivio RAI
3: Oh, devo dire che ho detto un'imprecisione, era la Goggi Daniela Goggi nell'acqua nella che era alla Rai? Non era la... Esatto, la
1: infatti mi sembrava strano perché credo che la Elisabetta Viviani abbia fatto solo non sì. eh, mentre al Cavallino Bianco c'era Tedeschi, forse era il Cavallino Bianco, non lo so. Eh, comunque erano tre cast differenti e la Elisabetta Viviani era solo nella Nonona Net.
3: E diciamo che comunque la cosa mi faceva arrabbiare che, la, che lo facevano a puntate Proprio sul più bello come le ah, classiche telenovele eh. staccavano tutto. Oh, certo, sì. Devo dire che in questo momento si è completato il quadro di tutto il mondo e burla abbiamo le nostre fedelissime ascoltatrici che ci seguono anche oggi eh, che ci fanno la buona, cap- buona Pasqua e noi ricambiamo eh, con tutto il cuore questo loro augurio e so che c'è qualcuno che ci sta ascoltando mentre cucina avrei piacere di sapere che cosa cucina per domani perché semmai siccome eh, è anche parente scendo eh. <ride> Beh
1: ce la comunica in chat e eh, siamo.
3: Sì, se in chat ci mette eh... il menu, eh, noi andiamo, insomma. Cioè... Io, il direttore, tutti andiamo, quindi non è un problema. Eh... Eh... Allora, io passerei al Conte di Lussemburgo. Che dici?
1: Va bene, andiamo Cunto... con il Conte di Lussemburgo.
3: Cuoricin Tesorin,
1: benissimo. Si, sì, a Cuoricin Tesorin, credo che qui ci sia eh, lo zampino di Nuto Navarrini se non eh, lo ricordo mezzo, male. Vediamo. Sì.
3: Senti, prepara, scaldati la voce che andiamo eh. Vai Vai.
5: Con amor guarda a me Dico ancora piaccio a te Signorì, adagì Io sono quel che a te un dì Non sembra dispiacere Non è vero che è proprio così Quanto già sono qua
2: Potrei simpatizzare
5: Questo è fatto di già
2: Quando un cuore sta su un cuore Si sprigiona d'amore Si può l'uomo accanapchiare
5: Cuoricino Tesorino Date un no Io non vo E ti ripeto Che sarai La mia moglietta Se vorrai
2: Cuoricino. Date un noio, non vo, e ti il che salò. La tua moglietta se borro. Il mio dico ti fa,
5: tale quale, tale quale. Non ti manca mai già, d'un amor ideale. Se poi tu muterai, destacciarmi e borrai. Se c'è amor, io ti dico No! no. Un agnello io sono, ciò
0: sta bene, ciò sta bene,
5: notte e giorno sono buono,
0: anche ciò mi conviene.
5: Accordati or ci siamo e sposarci possiamo, splende in cielo la luna di miele.
2: Corici.
3: chiaro che Massimiliano faceva lei, io facevo lui, Beh, oh. allora abbiamo notizie, non, non è che lui sia <ride> questo gran bosone, però. però quantomeno, insomma, almeno
2: stavo nel ruolo,
1: <ride> comunque certo. erano come eh, ormai li riconoscete Nuto Navarrini e Sandra Ballinari, eh, delle quali non, non riusciamo a trovare moltissimi. Cioè, non... Andra Ballinari eh, noi riusciamo a trovare moltissime notizie. Nuto Navarrini si trovano abbastanza notizie un po' in tutto in rete, ecco insomma.
3: Prego. All- allora, belle notizie arrivano dalla chat. Allora, vuoi sapere il menu?
1: Menu? Sentiamo il menu.
3: Allora, mentre c'è una nostra ascoltatrice che spella le salsicce che domani verranno giustiziate con pizza di formaggio la nostra invece ascoltatrice che cucina sta uh, preparando gli spiedini di ovino e patata arrosto e frittata di erbette bene, domani scelgo eh,
1: ecco, la famosa frittata pasqualina no?
3: devo solo la sentire pasqualina. se il direttore vuole venire con me ma se il direttore vuole venire con me penso che eh, dopo non ce ne sarà più per nessuno bene, ehm, adesso voglio vedere se le nostre ascoltatrici riconoscono questa cantante che dici Massimiliano? Eh sì,
1: insomma, adesso, adesso andiamo un po' pochino, un pochino sul non sul serio, perché non è che stiamo, abbiamo scherzato, anche altri sono. Andiamo un pochino più sull'impegnativo,
3: ecco. Diciamo, Assolutamente sì. Adesso la prima che è, è, scrive chi è che canta vince un premio, Una... poi vi dirò dopo, lo dirò dopo perché è un premio importante.
1: Una pizza con il formaggio. No, magari è più,
3: è più importante. <ride> ah, ah, più importante. Allora, si va. Che avete canto un pezzo della Vedova Allegra, eh?
1: Un famosissimo brano,
3: eh, già. Bene, allora, uh, devo dire che in chat c'è stato un, no, un rincorrersi per vincere questo premio ambidissimo e dopo tanti tentativi c'è una vincitrice che è Mirella Mustarda Contebaldi, infatti era la Renata nazionale e, e eh, sì. il premio, uh, adesso ve lo dico, che è offerto gentilmente uh, dal mio papà, lo offriva sempre, che oggi, eh, oggi non c'è più il famoso fiasco d'olio, eh, questo oh, 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 lo offriva sempre il mio papà, eh, chi parla, eh, chi ci sta ascoltando se lo ricorda molto bene, Dai, il fiasco d'olio e un bicchiere d'acqua, questi erano i due premi <ride> ambiti che offriva papà, e poi con l'occasione Pasqua per mandare un saluto al mio papà, alla mia mamma e a tutti i papà e alle mamme che non ci sono più, e quindi oggi mi pare il caso ricordarli. Io unisco, e... ass- assolutamente misco. sì, e poi soprattutto i nostri eh, insieme a mio zio erano grandi amici, quindi eh, 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 parlare eh. di operette e ricordarli è eh, eh, proprio il loro, il loro terreno. Bene, eh, eh, bene. andiamo avanti, eh, che a- beh, siamo... rimaniamo in tema, no?
1: Sì, io la vedo allegra, però dopo aver sentito, aver ascoltato quest'aria. Così, eh, come dire, commovente, questa grandissima musicalità che ha Renata Tebaldi. Torniamo sempre con Nuto Navarini eh, ad ascoltare un brano della Vedova Allegra appunto più allegro ed è è Scaproso le Dorme studiare. Che ne dici? Ma Pro, è, sca- è, sca-
3: è scabrosissimo,
1: è una cosa proprio. È scabrosissimo, è, le un donne disastro, è un disastro, è un per l'uomo la disperazione. Ah. Eh.
3: <ride> Lo ascoltiamo, scalda la voce, va. È scabroso le donne studiate. son
5: per l'uomo. Con le donne, con le donne, come agire, fate a dire, uno modo e l'altro no,
2: non ve regola perciò, pire vere, donne, donne, fedeltà, che si fa, è una scienza inesplorata, e, e non lo mai alcune. Vuol essere una ossicchiata, sì così, così così così, e
5: sempre sempre accarezzata, se sì, così così così,
2: un'altra poi va comandata, se sì, così così così, un'altra poi va stuzzicata, Se sì, così così così, vuol una terza e baciata,
5: la quarta in indiavolata, se sì,
2: così così così, e vuol ballar da forse nata. quale qualcosa
5: chissà che cosa vorranno
2: <ride> si sì, così, così, così 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 è scabroso le donne studiare son ferni dell'uomo
5: ferni la disperazione donne, donne,
2: ferni dentro e
5: fuori un mistero sempre solo Donne, donne,
2: donne,
5: che donne, dal viso tutto tutto dallo sguardo sguardo soave fedele, rosse brune donne, donne, che fa come sempre sempre donne donne donne, 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 oh! donne, 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 donne
3: non avete sentito ma in Massimigliano abbiamo fatto certi acuti sì sì, eh, lì siamo ah, andati <ride> eh, siamo andati a una stato... ah, granza no, gra- abbiamo tenuto pa- pure parecchio eh, quindi eh, beh, vi lascerò solamente sì. ricordare questa cosa, pensarla eh. certo,
1: qui ancora Franco Artioli e Annutta Navarini concoro, concoro. interessante, interessante, bello bello da ascoltare cosa vogliamo, con cosa ma... vogliamo proseguire?
3: Io, se sei d'accordo, andrei... Il Paese dei Campanelli, vai. Bene, Fox che cosa ascoltiamo? Della Luna. Fox della Luna. Ah,
1: bello, bellissimo, bello, bellissimo.
3: Eh, ah, me ne parlo a... <ride> oh, oh <ride> da cos'è
2: <rica. ride> <ride> <ride>
3: <ride> <ride> Perché... Ci potremmo anche mettere a ballare questa. Eh, sì, sì, sì. Ah sì, sì sì adesso ci alziamo, allora. invito i nostri ascoltatori ad alzarsi e ballare così. E ci ballare. Puoi... Eh, ballare, t- ballare. Ci cioè, a... rinchiudono <ride> tutti, ma è uguale insomma. Noi siamo sulla via, vero? Ma il lucino l'hai bevuto? Questo... No, oh, no, oggi no, solamente oggi no. Ah, <ride> ah, Ok. Io dopo vado a fare una dose prima di cavalleria. Quindi... <ride> il paese dei campanelli, Fox, Fox della, della Luna. Luna, via.
5: Luna tu, non sai dirmi cos'è.
2: Luna tu non vuoi dirmi il perché? Il cuore non c'è il tuo amore,
5: gli amanti in vita mi vuoi tu Senti. Si può forse amare Senza te Non si può più sognare Si
2: vivere per me Non brillare che la bella Nell'ombra sole si fa bruciare
5: Nell'oscurità Una coppia va e si è riunito a cercare
2: c'era il tenebrone quel il sogno d'or ma non si la sogno d'or
5: lunato non sai dirmi cos'è
2: luna tu non vuoi dirmi il perché il tuo raggio
5: d'argento d'amore gli amanti in vita mi vuoi tu spiegare?
3: abbiamo ballato, cioè il fiatone.
1: abbiamo, danzato, abbiamo ballato il Fox. Sì, il che fox. poi io,
3: lui l'ha ballato sulle punte, io no invece perché eh, eh, sì, do. sì,
1: ormai dopo i miei 15 anni all'Accademia della Scala di Danza, insomma,
3: certo, <ride> eh, leggiadro come una libellula, Massimiliano. Oh, io andrei, sempre al sempre il paese dei campanelli, la giavanese balla la giava, così riballiamo. Che dici?
1: Bene, o se vogliamo fare qualche cosa di un autore, questa volta mettiamo, dopo aver messo una cantante lirica, mettiamo mm. un, un compositore. Che eh, viene da...
3: Allora facciamo così, qua facciamo così, andiamo col compositore, poi ripassiamo per il paese dei campanelli, certo? Allora, allora. Io andrei a sentire chi? Eh, eh, Pietro? Sì, 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 facciamo sì, sì. sì. Eh,
1: sì. sì, sì. sì. vogliamo eh, sentire. Certo, no. Sì, sì, sì,
3: sì, sì. sì. sì, sì. Eh, eh. Spieghiamo che sì, è la... Ma, ma, ma sei sicuro che lo vogliamo sentire? Ma sì, sì. Sì, ottimo, sì, sì. sì. Ottimo, <ride> sì, sì. Eh, visto che abbiamo preso il nocino alla fine. <ride>
1: ascoltiamoci il mascagni il buon mascagni che poi ascolteremo più tardi con la la sua cavalleria rusticana adesso ascoltiamo l'entrata di Sì sì, è il personaggio dell'operetta Sì Sì. perché era una ragazza che non diceva mai di no diceva sempre di sì Sì. alle folie parigine quindi era sicuramente una ragazza di facili costumi Non certo. dicendo mai di no, no, no Certo, certo. Beh, mi
3: piacerebbe <ride> <riesci ad ride> incontrarla Però
1: <ride>
3: Finché poi si innamora un giorno e comincerà a dire di no, Beh, no ecco. certo, certo, Però prima che si innamora incontramola vediamo. <ride> Incontriamo <ride> Bene Via, yeah, <Sì>. ascoltiamo si. Sì <ride> Veramente stanno applaudendo a noi, insomma, eh. questo è chiaro perché abbiamo fatto una performance di tutto il rispetto. Allora, eh, questa è... era, era
1: Margherita Vivian eh, con, il coro, con l'orchestra, scusate, l'orchestra del um, Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano diretto da Sandro Sanna. Era la prima esecuzione, credo, in epoca moderna, nel senso dopo, dopo le prime esecuzioni, mi sembra la prima fu del 19, eh, questa fu dell'87, del luglio dell'87, se non mi ricordo male, eh, al Teatro poliziale di Monte Pulciana.
3: Bene, oh, um, abbiamo un problema da, ri- da risolvere, Massimiliano, di una nostra ascoltatrice, Cosa ci dice? Le salsicce non si spellano, è un problema
1: è un problema grosso eh, sì.
3: Sì. io però le mangio anche con la, con la pelle quindi quella mia me la può lasciare tranquillamente così non è un problema.
4: poi Perfetto.
3: c'è un'altra ascoltatrice che dice alticci più del solito ma un po' di nocino lasciatelo per tutto nel mondo e burla in effetti siccome è entrata più tardi non si accorta che è partita la sigla di tutto nel mondo e burla perché questa è una puntata speciale di tutto nel mondo e burla quindi tutto torna
1: benissimo allora, allora penso che siamo po'... giunti mi sa che siamo giunti alla fine della puntata perché siamo eh, sì, sì,
2: cioè. alle
1: 19.26 potremmo già pensare di mandare l'ultimo brano di eh, oggi sì. eh, pensavamo, pensavamo di mandare qualcosa di brillante per concludere per parte, che, per te, è quasi sempre brillante tranne qualche momento un po' romantico no? per così dire
3: eh già eh... Dalla principessa Lazzarda,
1: ecco, ma con le donne proprio no, non va. Ah, proprio non va. Eh, questo lo sì.
3: Allora, noi mandiamo questo pezzo. Poi dopo salutiamo, vi diamo, l'appuntamento, vi diamo alcune notizie così, certo. poi mandiamo le due sigle finali. Intanto, ascoltiamoci quest'ultimo brano dalla principessa. Eh, questo della brano Sarda. che fa:
1: Ma con le donne proprio no, non ah,
3: va. Ah, eh, ascoltiamo via, via, so, via, via. via, anche se anche se io e te lo facciamo meglio, eh. Certo, certo, grazie.
1: Ah, certo.
5: Basta, l'ho giurato, fa una croce sull'amore. Donne non ne voglio più, nuna più mi vuole.
2: Anche se feroce tu spezzassi mille cuore, punto fermo col gentil, sesso femminile. è una grande virtù
5: e l'ho giurato e male a terror, è finita con l'amore ma ma senza donne proprio no non va ma senza sol la rosa fior non dà prendermi va però però un bacio qua un bacio là ma
2: senza... Non è proprio no, non va. Ma senza solda, la rosa fiore non va. Dunque giurare non ti conviene. Vuoi che giure non mantiene convien? me, con me.
5: Molte mi hanno scritto di volermi per sposine, Ma per tale vocazione, nato in verno, sono
2: agile e diritto, elegante, vuoi restare il più ricco del destino. Libera e cala, non è fatta per
5: mai saper non voglia fare cosa sia monogami. Ma senza donne proprio no, non va, Ma senza
2: sol rosa fiore, non va prendere tu e però però un bacio qua, un bacio là.
5: Ma senza donne proprio no, non va Ma senza sola rosa fior non dà Dunque giurar non mi conviene Guai chi giura non mantiene Bimba mia dico bene Senza
3: sonna
4: rosa, fiori, non dà Dunque girano, pico mie Ma il giorno non vantì Pico
3: mio, pico bene Eccoci qua
2: Senza,
1: <tose> Carino questo
3: motivo Beh, sì, sì, eh, sì, 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 sì eh,
4: Abbiamo ballato finora
3: Sì, minore, abbiamo ballato e cantato le registrazioni non ve le diamo Perché costano troppo Oh, ecco <ride> Allora, eh, con questo conclude la puntata speciale di Tutto nel mondo e burla sull'operetta, che è stata un'oretta così per rilassarci e divertirci. Ehm, ora ci fermiamo e riprenderemo alle 21, con, sempre in diretta con Massimiliano, perché andrà in onda la cavalleria rusticana Pietro Mascagni. da domani eh, riprende la programmazione normale di Ameria Radio quindi con il palinsesto che uscirà in serata eh, vedrete che ritorneremo con eh, le consuete trasmissioni settimanali certo è che vi diciamo con Massimiliano che giovedì sera ci attende un un evento molto interessante che eh, festeggeremo i 100 anni dalla nascita di Franco Corelli, con ospiti e con ascolti molto, molto importanti. Ehm... Niente Massimiliano, diamo appuntamento alle 21.
1: Alle 21 ci mettiamo qui tutti ad ascoltare la Cavalleria rusticana che presenteremo appunto alle 21 nei suoi personaggi ed interpreti di questa sera. Bene. Nuovamente allora. auguriamo buona Pasqua a tutti.
3: Buona Pasqua e buona cena se ci avete ancora e voglia buona, di, buona cena, di mangiare. Di mangiare. Io vado Vabbè. a mangiare, tu mangi?
1: No, no, penso proprio di
3: non mangi? La mangiata di pranzo, no, no, no. Penso Era, che... eh, chi, c- chi ci ascolta lo sa, ma eh, la sera di Pasqua, quando festeggiavamo insieme eh, tanti anni fa, eh, c'erano eh, la sera le fettuccine di nonna che mi aspettavano, tutti mi guardavano, dice, ma come ci cioè, vogliono? Io sì, le fettuccine di nonna me le mangiavo. <ride> eh, eh, <è> così.
1: <ride> Benissimo, Bene. allora a
3: più tardi, una
1: buona serata, ci, ci, eh, ci risentiamo alle nove, alle nove. Su, cana- sul canale web di Ameria
2: Radio. Ameria
0: Radio ha presentato quella Tutto nel mondo quella... è burla, stasera all'Opera. Con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
2: Quando era faccio, era sottile, era sottile. Era un miracolo vago, leggero, gentile, gentile.